0: Muchas veces podemos equivocarnos en relación al reino. Pensamos hacer las cosas de una manera mística y a veces religiosa. Pero Dios la está pensando de otra manera. En el pasaje de hoy y en este devocional, vamos a meditar que no todo el tiempo debemos orar. Porque hay un tiempo de orar y hay otro tiempo para actuar. Bienvenido al devocional titulado, Entre actuar y orar. En Éxodo capítulo 14, versos del 15 al 16... La Biblia nos muestra que el pueblo de Israel se encontraba atrapado. Faraón venía detrás. Estaba una montaña al lado de ellos que no podían escalar, pero estaba el mar rojo frente a ellos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Muchos no entienden esos principios del reino de Dios. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, Moisés no es tiempo de orar, sino tiempo de actuar. Por eso Dios le dice claramente, ¿por qué clamas a mí? Es interesante, mientras podemos ver en toda la Biblia que el Señor nos manda, en Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice, Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ahora Dios le está diciendo, no clames a mí, Moisés. Pero Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dios le está diciendo, estás fuera de sintonía No es el tiempo de orar, es el tiempo de actuar Es usted de las personas que está orando y orando y orando y no actúa Hay personas que quieren emprender, lograr algo Y se la pasan solo en la oración Es importante orar No estoy diciendo que la oración no sea importante Es vital, súper mega importante en nuestras vidas Pero Dios nos enseña aquí, en este pasaje hay un tiempo de orar y hay un tiempo de actuar En este tiempo de emergencia y donde hay muchos enfermos Yo escucho en las redes, oren por fulano de tal que tiene coronavirus Oren por mí, tengo coronavirus Y yo creo que hay que orar, pero también hay que actuar A Dios orando le digo y medicamento dando Claro que sí, pero es que eso es incredulidad, eso no es fe No, no, no señores, Dios dejó a los médicos y dejó a la ciencia no por el gusto Ahora vamos a ver algo interesante Moisés está preocupado porque viene Faraón. La gente está hablando de apedrearlo y Moisés está orando al Señor. Padre, te pido. Y el Señor le dice, Moisés. Y Moisés se queda así como que en silencio y Dios le dice, ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Entonces encontramos que habían dos instrucciones claras. Lo primero era, ¿Sabes qué, Moisés? Dile al pueblo que marche. ¿Pero por dónde va a marchar? Por las aguas. Cuando ellos pisen las aguas tú vas a extender tu mano. Y luego, en segundo lugar, Dios le dice, toma la vara en tu mano y divide las aguas a uno y a otro lado. Cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, dice la Biblia, calzaron sus ojos y es aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El fatalismo y la negatividad es una lacra. Es una maldición cuando nosotros comenzamos a ver la circunstancia al enemigo. Está usted viendo a sus enemigos, oyendo usted las circunstancias, las malas noticias Y está usted allí orando con pánico cuando es tiempo de actuar Por eso la Biblia nos habla del fatalismo y la negatividad que es condenado por Dios No deje que el temor le estanque, no deje que su boca se adelante No maldiga la semilla, no maldiga el proyecto de Dios Aunque usted vea la circunstancia difícil, quédese callado Porque si Jehová le sacó de Egipto te sacó para algo grande, maravilloso y glorioso Yo recuerdo en cierta ocasión un hermano se acercó a mí y Me dijo hermano, cuando yo vendía cerveza en mi casa Me iba bien económicamente Así que yo estoy pensando seriamente regresar Y le dije, si quieres regresar, regresa Pero Jesús dijo que cualquiera que ponga su mano en el arado y mira atrás No es apto para el reino de Dios Tú estás hablando de dinero Pero no estás hablando de destino eterno Y él me dijo, tiene razón Hoy vamos a ver los pasos concretos. Dios le dice, toma la vara en tu mano. ¿Qué significaba la vara para Moisés? La vara para Moisés significaba muchas cosas. En primer lugar, encontramos que esa vara era la vara de pastor que él tenía. La Biblia dice que un día Dios le dijo, tírala al suelo cuando lo llamó y la tiró y se convirtió en una serpiente. Luego le dijo, tómala de la cola y la tomó y se convirtió en vara. Luego le dijo Dios, toca las aguas y las tocaba en Egipto y se convertían en sangre. La vara de Dios es el poder que Dios te ha dado para cambiar las circunstancias. Toma la vara, el llamado que Dios te ha dado, la fe que Dios te ha dado, los recursos que Dios te ha dado. Dios libró a su pueblo para que marchara en libertad. Y eso es lo que nosotros tenemos y debemos hacer. Creerle a Dios. Y en lugar muchas veces de estar enfrascado contemplando, debemos actuar. Y en lugar de temblar, debemos caminar. Y en lugar de desear Egipto, debemos cantar del otro lado del mar diciendo, echó a la mar los carros de Faraón. Quiero invitarlo a orar. No se vuelva atrás. Siga adelante con fe. Dios está con nosotros porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Oramos. Padre en el nombre de Jesús, confiamos y creemos en ti. Te pedimos Señor Padre del cielo y de la tierra que tu gracia nos sustente y usamos la autoridad que nos das para decirle a la circunstancia que nosotros somos más que vencedores. Amén y Amén. Escriba al más 502 42 45 689 le saluda El capellán internacional y pastor Alexis Ramos Bendiciones del Dios Altísimo Comparte estos devocionales Nos vemos la próxima